0: Hallo und herzlich willkommen zum Infopodcast der Universität des Saarlandes, präsentiert vom Zell. In diesem Podcast berichten wir über die Angebote der Universität des Saarlandes und führen Interviews mit den Vertreterinnen der verschiedenen Programme.
1: Heute sind wir beim Schlüsselkompetenzprogramm und bei mir sitzt äh, Elias Hart, der uns heute ein paar Fragen darüber beantworten wird. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo, heute mal ein ungewohnter Rolle auf der anderen Seite.
1: Wir starten einfach direkt rein. Und was ist überhaupt das Schlüsselkompetenzprogramm? Ja, schwierige Frage.
0: Das kann man so nicht in einem Satz vielleicht, na vielleicht doch, weil... Ich muss ein bisschen ausholen. Also das ist völlig okay, wir haben ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir, ja. Also ich beschreibe das ganz oft, wenn ich gefragt werde mit so einer Mischung aus, das sind Soft Skills und das sind zusätzliche Kompetenzen, die Sie normalerweise in Ihrem Studiengang nicht erlernen können, die Sie aber zusätzlich schulen, zusätzlich ausbilden, um ja auf der einen Seite Ihr Studien zu bewältigen, aber auch explizit später in Ihrem Job dann besser erfolgreicher, leichter arbeiten können. Also ja, Sie können hier ganz verschiedene Kompetenzen erlernen, die Sie persönlich weiterbringen, die Sie persönlich bilden, die Sie persönlich weiter schärfen, in Ihrem ja, Auftreten, in, Ihrem, äh, ja, in Ihren Fähigkeiten. Das ist ein relativ breites Spektrum von Fähigkeiten, die Sie hier lernen können, aber dazu kommen wir dann was, was
1: wäre denn äh, etwa ein Beispiel, was, es gibt, was gibt es dieses Semester? Dieses Semester, ich
0: fange vielleicht damit so Klassikern an, die wir im Grunde genommen jedes Semester anbieten können. Also wahrscheinlich, wenn Sie das jetzt 2024 hören vielleicht, äh, dann wird es auch, auch hoffentlich dann noch diese Workshops geben. Ähm, ja, den Klassiker ist Projektmanagement, be beziehungsweise Project Management, weil wir die diesen Kurs auf zwei Sprachen anbieten, auf Deutsch und auf Englisch, das Projektmanagement, gerade in der BWL die ja sehr bekannt und auch beliebt, aber auch in anderen Studiengängen ja, nicht zu vernachlässigen. Das ist im Grunde genommen, ja, es geht um ein Projekt, so viel sagt der Titel schon, aber das ist ja vom Projekt ihrer Bachelorarbeit, ihrer Hausarbeit, ähnliche, ähnliche Sachen hin bis zu dem großen Projekt bei Daimler Chrysler, E.ON, Wattenfall oder was weiß ich, also von Multimilliarden Firmen, die dann Projekte beauftragen und da gibt es dann sogenannte Projektmanager, die dann entweder extern oder intern dafür eingestellt werden, zugeteilt werden und dann solche großen Projekte, das heißt zum Beispiel die Einführung eines neuen Automodells, jetzt hier 2025 äh, E-Autos nur noch produziert werden, da gibt es ja vielleicht dann Projekte bei BMW und dann gibt es einen Projektmanager, der dann die internen Abläufe einstellt, optimiert, koordiniert und das ist ein Riesenfeld von Projektmanagement. Und Sie können bei uns eine kleine Einführung in dieses riesengefeld lernen. Also ein paar Grundlagen von verschiedenen Projektmanagement, Arten, Herangehensweisen, äh, Analyse-Tools und solchen Sachen. Da haben wir eine Einführung für. Also in die Tiefe können Sie bei uns da leider nicht gehen. Dazu ist dieses Feld einfach viel zu groß. Aber ähm, den Geschmack daran finden und vielleicht, oder hoffentlich sagen wir eher, dass ja, der ein oder andere nützliche Tipp für Ihre, auch dann ja schon im Studium, für Ihre Hausarbeiten, Seminararbeiten, auch Bachelor- und Masterarbeiten, Doktorarbeiten da mitnehmen. Weil auch das ist ein Projekt, da können Sie Projektphasen einplanen, ein äh, Kontrollinstanzen und ähnliches. Muss also jetzt nicht nur eben für die Einführung des E-Autos 2025 sein.
1: Also es würde mich nicht ähm, qualifizieren, mich instant bei Tesla zu bewerben, aber es würde mir dabei helfen, mein Studium besser zu organisieren. Sie können sich dann auch bei Tesla bewerben und können dann eine
0: Zusatzqualifikation nachweisen. Also all unsere Workshops sind mit Teilnahmenachweisen und dann später auch das Zertifikat. Dann kommen wir später noch zu. Und wenn Sie jetzt ja, Programmierung gelernt haben, also IT, einen IT-Studiengang und sich dann bei Tesla bewerben, können Sie eben zusätzlich noch das Projektmanagement-Zertifikat nachweisen. Und Sie haben damit auch womöglich in Zukunft die Möglichkeit, da arbeiten wir gerade dran, gewisse äh, Projektmanagement-Zertifikate noch zu erarbeiten. Äh, aber das steht noch ein bisschen in den Stern, wie das funktionieren wird. Also es gibt da auch Zertifikate innerhalb des Projektmanagement-Zirkels und äh, möglicherweise können Sie damit auch einen Einstieg dann finden. Die sind normalerweise recht teuer wenn man die im Privaten macht. Und die könnten Sie dann über die, über die Universität relativ günstig bis umsonst erwerben. Aber das steht noch ein bisschen in den Sternen, da arbeiten wir noch dran. Wir haben aber auch Workshops zu Stressmanagement, das ist ein ganz großer Klassiker. Stressmanagement betrifft alle, vom ersten Semester bis zum Professor. Äh, Einteilen des Arbeitsalltags, des Lernalltags, solche Sachen, das ist auch ein großer Klassiker, der bei uns immer angeboten wird und gut besucht wird. Das würde ich tatsächlich eher mit dieser Softskill-Ebene dann gleichsetzen. Das ist also jetzt nie nichts, was sie da äh, an großen klassischen Faktenwissen lernen, sondern eher an Fähigkeiten, sich selbst einzuteilen. Also sie, sie lernen keine Jahreszahlen, keine Formeln auswendig, aber können hoffentlich dann eben damit besser einteilen, wann sie Fakten und Formeln auswendig lernen. Es, es gibt aber auch Konfliktmanagement. Konflikte trifft man am Arbeitsalltag leider oft aber auch im Studium und Ähnlichem, also da, das ist ein großer Klassiker. Aber jetzt, abseits von dessen, was ich ja eher dieser Privatwirtschaft zuordnen würde oder überhaupt Wirtschaftszweigen, haben wir auch mal unpassend wirkende Kompetenzen. Wir haben die religiösen Kompetenzen hier, also Umgang mit dem Islam, Umgang mit Andersgläubigen, mit einfach Menschen aus einem anderen Kulturkreis, wir hatten jetzt einen Workshop zu Konflikten im Islam. Wie geht man denn damit um? Was ist denn ist wirklich der Koran? Da haben wir auch Workshops zu. Wir haben auch Workshops zu, jetzt leider aktuell, hoffentlich nicht mehr, wenn die Aufnahme irgendwann mal angehört wird, der Krieg in Ukraine. Da haben wir auch einen Workshop zu. Also was ist denn der Umgang dort? Auf was beruft sich Russland oder Putin, sagen wir besser in dem Fall? Und wie ist das Ganze politisch ein bisschen einzuordnen? Wie ist das da hingekommen? Wie ist das alles eskaliert oder nicht? Oder was ist überhaupt Russland? Was ist die Kultur dort, dass die Menschen mehr sind als Putin, mehr als das,
1: was wir eben in den Nachrichten so oft sehen? Vielleicht kann ich an der Stelle nochmal kurz einhaken. Wir sind ja jetzt quasi bei interkulturellen Kompetenzen angekommen. Gibt es denn auch Pläne, die Kurse und Workshops noch in anderen Sprachen anzubieten in Zukunft?
0: Das würden wir gerne. Also wir ja, haben zwei, drei Workshops auf Englisch. Wir hatten jetzt ja, das Glück, eine Dozentin aus, Austral aus Australien zu haben. War dann mit dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig, aber das haben wir dann hinbekommen. Der war auf Englisch. Der Projektmanagement haben wir auf, auf Englisch. Aber es ist leider die deutlich weniger Anteil als die deutschsprachigen Kursen, wobei auch das deutschsprachige Publikum einfach unser Haupt. Teil ist. Wir versuchen aber in Zukunft das Ganze ein bisschen auszubauen. Das wäre dann auch so ein Aufruf an jemand, der gerade vielleicht sein Studium beendet hat und jetzt, ja, sich auch als Lehrkraft betätigen will. Wir freuen uns auch immer über Anregungen, über Ideen, über Wünsche, über Möglichkeiten. Also wenn Sie ja, möglicherweise etwas über interreligiösen Dialog machen können, oder wenn Sie etwas anderes über Konfliktmanagement machen können, möglicherweise auf Englisch oder sogar Französisch, kann man sich auch gerne bei uns melden und dann können wir da Möglichkeiten herstellen. Also, wir sehen uns auch als Möglichkeit für anfangende DoktorandInnen, das Lehren zu lernen. Also, so ein bisschen hier die interne Werbung. Ja, kein, kein
1: Problem, dafür haben wir auch Platz.
0: Man kann sich da gerne bei uns melden. Wir haben jetzt auf Initiative der PhilFAG auch ein bisschen die IT-Kompetenzen ausgebaut oder werden sie ausbauen. Für ja, Geisteswissenschaftler wird, werden die IT-Fähigkeiten, die IT-Kompetenzen immer wichtiger. Umgang mit, mit Plattformen, mit Programmen, mit, mit Software, mit ja, Programmiersprachen und das kann aktuell oder wird leider aktuell im Studiengang wenig aufgefangen bis gar nicht aufgefangen
1: das kann ich sogar bestätigen <lacht> an Stelle. gibt es denn gibt es denn eine Möglichkeit sie hier für diese Dinge zu kontaktieren ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen das werden wir am Ende der Folge vielleicht auch nochmal erwähnen aber grundsätzlich
0: gibt es einen Kanal per E-Mail genau per E-Mail per ist denke ich das leichteste Telefon geht theoretisch auch aber Genau, per per Mail. Mein, mein Name oder dazwischen Punkt und dann at uni die ganz normale
1: Mailadresse. Aber ich gehe davon aus, der wird auch auf der Website zu finden sein. Von genau.
0: Und so viel darf ich es auch noch sagen. Unten in den Show notes <lacht> <lacht> ja, können wir gerne die Kontaktadressen alle verlinken. Oh, werden wir auch die Schlüsselkompetenzenseite verlinken. Da kann man dann das Programm sehen, die Workshops, genau.
1: Ja. Also an alle Zuhörer, wenn sie Interesse haben die Schlüsselkompetenzen zu unterstützen mit euren Kenntnissen und vielleicht einen Workshop anbieten möchten, schaut in die Links. Also ich kenne das ja selber
0: als wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, wenn man lehren will und da kriegt man doch oft ein ja, so paar kleine äh, Ästchen zwischen die Beine geworfen. Äh, dementsprechend bei uns gibt es die Möglichkeit, eben äh, mit Lehraufträgen zum Beispiel oder Honoraraufträgen ähm, ja, sein Wissen an die Studierenden zu bringen eben für Leute, die gerade am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, ist das die Möglichkeit, auch einmal Lehrerfahrungen zu, zu sammeln.
1: Ich würde vielleicht gerade kurz zurückgreifen. Wir hatten eben schon kurz über die Zertifikate gesprochen. Ja. Das heißt, man kann sich die Teilnahme an den Kursen oder das Abschließen eines Workshops auch zertifizieren lassen. Können Sie vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen?
0: Genau. Also für den Besuch der normalen Kurse, die normalerweise so durch, sage ich mal 10 Stunden lang sind, aber es gibt auch 5 Stunden. Und 15 bis 20 Stunden äh, kriegt man Teilnahmenachweise. Die kann man natürlich auch verwenden, aber das sind jetzt erstmal nur ganz klassische Teilnahmenachweise. Unsere Kurse finden übrigens in Randzeiten, wenn möglich, statt. Also montags, freitags, nachmittags, abends. Äh, sind dadurch auch ganz gut zu, zu besuchen, hoffe ich zumindest mal. Äh, und dann müssen sie 30 Stunden sammeln. Das bezeichnen wir hier als ae die Arbeitseinheiten sind im Grunde genommen Stunden. Heißt halt nur so. Und wenn Sie mindestens 30 dieser Arbeitseinheiten haben, das sind im Durchschnitt eben drei Workshops, dann melden Sie sich nochmal bei mir und dann dürfen Sie, oder müssen Sie ein Portfolio schreiben. Das kann ganz klassisch in form sein oder in ja, geschriebener Form mit einem, also ich habe noch von meinem Vorgänger übernommen, mit einem... Bewerbungsschreiben und wo sie dann ihre Vorteile hervorheben und irgendwie einen Lebenslauf und so. Das fand ich je nach Kompetenz gar nicht so angebracht. Also wenn es irgendwie um interreligiösen Dialog geht, was soll man da denn plötzlich irgendwie ein Bewerbungsschreiben schreiben? Also sie haben die Möglichkeit, das entweder ganz klassisch zu schreiben oder kreativer zu sein, ähm, freier im Schreiben zu sein oder sogar ein digitales Zertif äh, oder ein digitales Portfolio zu verfassen. Wir besitzen die Möglichkeit, Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Projekt DataPin den Zugang zu Mahara zu geben. Das ist ein digitales Portfolioprogramm. Video, Audio, äh, Fotodateien können dort reingezogen werden und einfach dann das Ganze ein bisschen... In kreativerer Form umzusetzen. Es geht aber auch theoretisch, dass sie ein Video machen von 15 Minuten oder so oder einen Podcast machen. Also all das ist theoretisch möglich. Da sind sie frei,
1: müssen aber nicht frei sein. Also ich kann ihnen doch einfach sagen, das, und das machen sie, dann machen sie das. Aber das sind ja schon relativ kreative, freie Möglichkeiten, um dann quasi diese Prüfungsleistung, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, abzuschließen.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen mein Ziel mit dem Schlüsselkompetenzen-Zertifikat. Möchte man sich auch eigentlich weiterbilden, seine Fähigkeiten ausbauen, und dann irgendwie da plötzlich in so ein Konstrukt reingequetscht zu werden, schien mir da so ein bisschen unpassend. Und wenn Sie das gemacht haben, dann kriegen Sie dieses Zertifikat. Also, wir sind da zertifiziert im Deutschen Schlüsselkompetenzen, in der Deutschen schlüsselkompetenzen sage ich jetzt mal. Und da stehen dann aber ihre Kurse drauf und kriegen dafür auch den Äquivalenznachweis für 3CP. Und dann
1: haben sie dieses Zertifikat, genau. Das wäre auch schon eine meiner nächsten Fragen gewesen. Das heißt, es bringt mich also auch in meinem eigenen Studium weiter. Ich kann mir das mit Credit Points auch anrechnen lassen.
0: Es kommt ein bisschen auf den Studiengang an. Selbstverständlich. Äh, da kann ich nicht für alle Studiengänge sprechen. Aber jeder Studiengang, der einen Wahlbereich hat, da kann das auf jeden Fall eingebracht werden. Es kann im Optionalbereich eingebracht werden, soweit ich weiß. Es gibt ganz viele Studiengänge, die auch diese Kurse anrechnen. Also da müssen sie dann mit ihrem Prüfungsamt sprechen. Da kann ich jetzt so keine allgemeine Antwort geben. Es hängt dann ein bisschen wirklich davon ab, wie kulant ihr Prüfungsamt
1: ist oder nicht. Also falls das für euch eine Option wäre, informiert euch gerne bei eurem Prüfungsamt. Die sollten das mit Sicherheit wissen. Beziehungsweise... Die fragen dann bei mir nach
0: und dann sage ich, sprich nichts dagegen. Und wenn die dann das okay geben, dann ja, kann man das auch im Studiengang einbringen. Für die meisten Studiengänge ist das aber jetzt schon klar oder geklärt. Und ich weiß sogar, dass es Studiengänge gibt, in denen das im normalen Studienplan schon drinsteht. Dementsprechend ja,
1: dann, so, dann sowieso. Gut, also jetzt sind wir an dem Punkt. Ich kann es mir vielleicht anrechnen lassen. Ich habe Lust darauf, was zu lernen. Wie melde ich mich denn jetzt überhaupt an für einen der Kurse?
0: Das kann man ganz einfach online machen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Hochschulsportkurs besucht hat. Mittlerweile sind wir nämlich auf deren Anmeldesystem umgestiegen. Also es das, das gibt also die klassische Webseite, wird dann auch unten in den Show Shownotes verlinkt sein. Sie können jetzt auch googeln, Schlüsselkompetenzen, ODS, Passen Sie da ein bisschen auf. Die BWL bietet auch Schlüsselkompetenzen an. Das ist nicht dasselbe. Das sind auch semesterfüllende Workshops für dann je Kurs 3 CP, glaube ich. Das ist, hat nichts miteinander zu, zu tun. Aber normalerweise finden Sie zu, zuerst das allgemeine Schlüsselkompetenzenprogramm. Ja, dann äh, gehen Sie auf die Webseite, können Sie mal sich einen Überblick verschaffen, welche Kurse denn dieses Semester angeboten werden. Das kann ich jetzt nicht allgemein sagen, weil neben den Klassikern ändert sich das schon einmal immer wieder. Wir haben Schwerpunktbereiche, die wir ab. Bilden wollen, abbilden sollen, aber die genauen Themen ändern sich dann und da gibt es dann meistens, was heißt meistens, da gibt es einen Link oben auf jeden Fall über dem Programm noch normalerweise in den verschiedenen Veranstaltungen zum Anmeldesystem. Da stehen dann die Kurse nochmal, aber nur mit, nur mit Beschreibungstext. Also, wenn man will, kann man direkt darüber gehen und da kann man dann registrieren, äh, muss man einen kurzen Profil anlegen und dann buchen. Da sehen Sie auch, wie viele Plätze noch frei sind, äh, ob es eine Warteliste schon gibt. Äh. Und dann bucht man sich da rein und dann kriegt man eine Mail und wird dann ja entweder, also es gibt ja bei uns noch viele Online-Kurse äh, oder halt eben die Mail, dass sie jetzt äh, ja, eingeladen sind, dass sie zugelassen sind, wann das stattfindet. Das steht aber alles noch da schon da, dabei, aber nochmal eine allgemeine Mail, dass sie auf der sicheren Seite sind und dann ist man eingeschrieben und dann bekommt man nach dem erfolgreichen Besuchen eben den
1: Teilnahmenachweis. Vielleicht kann ich da noch kurz einhaken. Es gibt also auch die Möglichkeit, an den Kursen online teilzunehmen? Genau. Also wir bieten immer noch den
0: größten Teil online an, auch weil wir den Studiengängen eben nicht die Räume wegnehmen wollen. Aber auch auf der anderen Seite, weil wir dadurch eben Dozierende aus München, aus Dresden, aus Berlin, aber auch aus Australien, wie wir jetzt einmal hatten, äh, ja einfach die Möglichkeit haben, die hier anzubieten macht das für, für die auch einfach viel attraktiver, als wenn jetzt der, der Dozent aus Dresden acht Stunden hierher fahren muss, um hier einen Fünf-Stunden-Workshop anzubieten, dann wieder zehn Stunden zurückfahren muss. Mit der Deutschen Bahn wären daraus locker 40 Stunden oder was weiß ich. Also äh, das macht es sowohl für die Dozierenden attraktiver, bei uns zuzusagen, bei uns diese Workshops anzubieten. Für unsere Studierenden macht es einfach das Angebot breiter und angenehmer und interessanter. Dementsprechend wird auch immer noch ein Anteil online stattfinden, auch in Zukunft. Wir haben aber auch, gerade bei den Workshops, wo das passt, wir haben Bühnen- und Videokonferenztraining. Gut, da steht Videokonferenztraining im Titel. Passt aber besser in, in Präsenz, sage ich. Wie, wie passt das zusammen? Da geht es vor allen Dingen um Auftreten, um Körpersprache und Ähnliches. Und da äh, geht der Dozent auf sehr Kleinigkeiten ein. Und wenn, wenn der das dann natürlich in Präsenz sieht und ihn da direkt mit Ihnen arbeiten kann ist das nochmal eine Schippe besser, als wenn dann eben von der Videokamera, aber sie können im Endeffekt dann ja trotzdem äh, vor der Videokamera auch besser auftreten. Das wäre jetzt sowas, was dann auch im Präsenz stattfindet, auch schon dieses Semester.
1: Wunderbar. Wäre das vielleicht sogar auch ein, einer Ihrer Tipps für die Wahl eines Kurses oder gibt es einen Favoriten von Ihnen, den Sie allen hier <lacht> empfehlen würden?
0: Ja, das, ist, das hängt natürlich immer mit, der eigenen, in, mit dem eigenen Interesse zusammen. Also äh, wenn man jetzt aus der BWL-Sicht kommt oder aus der Wirtschaftssicht kommt, dann lohnt sich natürlich Projektmanagement, dann lohnt sich Konfliktmanagement, Führungskompetenzen. Wir haben dieses Semester einen Workshop für Entscheidungen zu treffen. Das, das sind einfach Sachen, die man in der Wirtschaft später braucht. Das sind Sachen, die einem später definitiv, definitiv helfen werden. Also dann, dann würde ich das natürlich auch empfehlen, ganz klar. Das ist jetzt aber die eine Sicht, die andere Sicht ist natürlich die rein privaten Interessen, wenn man sich irgendwie fortbilden will mit etwas, was man noch nicht hatte. Natürlich kann man sich als knallharter Jurist, als knallharte Juristin auch mal irgendwie in religiöse Kompetenzen setzen. Das ist eine Sichtweise, die man vielleicht bisher noch nicht hatte, um so einfach sein Spektrum zu erweitern. Aber so einen persönlichen Tipp, natürlich meine eigenen Kurse, äh, um hier wieder ein bisschen Eigenwerbung reinzubringen, Schaden sicherlich auch nicht, also ich biete da was an, oft biete ich was an zu präsentieren, auch noch ein bisschen dieses Auftreten, aber auch die, die richtige Erstellung von PowerPoint-Präsentationen, äh, das richtige Verwenden von Microsoft Teams zum, zum Beispiel für Präsentationen, damit man dann nicht die Referenten an sich teilt, ein bisschen die Farbabstimmungen macht. Es ist so ein Rundumschlag, um so alles ein bisschen rum. Ich, dieses Semester bin ich großer Fan von einem Workshop von Thomas Case zur wissenschaftlicher Recherche und ja, Datenbankmanagement. Das äh, gut betrifft mich persönlich auch, weiß aber auch aus persönlicher Erfahrung, dass Studierende, was zum Beispiel Literatur, angeht, dass da oft noch ein ja, blinder Fleck vorherrscht. Wie kann man seine Literaturergebnisse ordentlich sortieren, ordentlich katalogisieren, ordentlich managen? und spätestens, wenn es dann in Richtung Masterarbeit oder sogar Doktorarbeit geht, man dann über hunderte von Titeln hat, dann wird es irgendwann ein bisschen unübersichtlich. Das kann ich durchaus bestätigen. Und dann ist der Umgang mit Zotero, was ich empfehlen würde, oder Citavi, doch ganz praktisch. Aber das muss man einmal gelernt haben. Ich habe es mir damals noch selbst beigebracht, das war bei Zotero, das, sagen wir mal so, mehr Möglichkeiten bietet als Citavi, aber durch die mehr Möglichkeiten und äh, typisch für ähm, ja, open source ich glaube, es ist open source. Es ist auf jeden Fall umsonst ähm, nicht ganz so benutzerfreundlich ist war das viel Arbeit, da mich reinzufuchsen und das kann Ihnen Herr Kees eben in einem 10 stunden workshop sicherlich schneller und erfolgreicher beibringen, als ich mir das selber getan habe. Und deswegen werde ich mich da auch nochmal reinsetzen einfach. Ich aber, glaube, da werde ich mich sogar auch reinsetzen. Das klingt sehr nützlich. Äh, ich, ich finde auch, aber das ist halt eine sehr persönliche Sache, äh, was man da haben möchte. Hm dementsprechend am besten das Programm sich anschauen und dann das raussuchen, was man am ehesten selber haben möchte für seine Zukunft und was einen am meisten interessiert.
1: Vielen Dank, Elias ja. Hart, für die heutige Teilnahme an dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Schlüsselkompetenzprogramm schreibt Elias Hart eine Mail, ruft ihn auch an. Er wird, er wird erschrecken, dass sein Telefon klingelt. Genau. Alle nützlichen und wichtigen Infos findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Abonniert den Kanal <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Wiederhören.